0: Welkom bij Signaalwaarde, een podcast over coronastatistiek en coronabeleid, waarin de pandemische actualiteit onder de loep wordt genomen door Marino van Zelst en Jorik Blijenberg. Mijn naam is Maarten van Woerkom en dit is aflevering 10 van Signaalwaarde. Goedendag en welkom. Het is vandaag 21 april 2021 en dat is dag 420 van de coronapandemie in Nederland. De dagen blijven we maar optellen. En uh, we nemen een dag op na de persconferentie van 20 april. Uh, dat was gisteravond. En uh, ja, dat is een persconferentie die bij mij in ieder geval alleen maar meer vragen dan antwoorden uh, heeft opgekomen roepen en dat maakt ook dat we, voor, uh, dat we aan de start van een aflevering van Signaalwaarden staan um, die eigenlijk uh, alle kanten op zal schieten want uh, Jorik Marino um, ik hoop dat jullie wat antwoorden hebben op al die vragen die ik en die onze luisteraars hebben want er zijn er weer een hoop ingestuurd uh, via Twitter.
1: We gaan weer een poging doen
0: Ja, jullie hebben in ieder geval de cijferboeken er weer bij gepakt en um, Marino staat daar ook een uh, nummerie kenmerk van de week in?
2: Ja, het cijfer van de week is niet relevant. En dat is een kleine referentie aan een uh, actie... die die, de data dudes, uh, wat het zijn (laughs) alleen maar man ook... gedaan hebben op Twitter vandaag. Dus in plek van de dagelijkse update die we altijd doen... hebben we vandaag bij alle cijfers gezet. Niet relevant, omdat het kabinet... uh, eigenlijk alle epidemiologische fundamenten heeft losgelaten... waar we op sturen. Dus het, het, het zee ligt supervol... Alles is hoog, te hoog eigenlijk. En toch gaan we uh, best wel veel versoepelen. En vandaar dat wij besloten hadden... we moeten daar een signaal over afgeven. En dat hebben we gedaan met niet relevant. Dus vandaar dat ik ook dacht... ik ga een signaalwaarde... dit klassificeren, het cijfer van de week... als niet relevant. En wat je eigenlijk al zegt... en dat is wel tekenend, denk ik... voor de persconferentie en alles... wat er in de afgelopen twee weken gebeurde... is... Het is één grote chaos. Dus het is heel lastig te volgen. En ik denk dat we in deze aflevering... Uh, en alvast de excuses aan de luisteraars... ook wat lastig te volgen zijn... omdat er zoveel dingen gebeurd zijn... die zo uh, lastig zijn om uit te leggen... omdat de consistentie en de logica... gewoon wel, wel echt weg is op dit moment. Op al die vlakken... Nou ja, we, we hopen dat we er iets moois van... Uh, en begrijpbaars van kunnen maken. Uh, maar... Uh, uh, winstwaarschuwing is afgegeven.
0: Ja, Ja, we gaan uh, namelijk aan de slag met uh, natuurlijk de cijfers uh, die, nou ja, zoals door jullie bestempeld nu uh, even niet meer relevant uh, lijken. Gezien uh, wat er gisteren in de persconferentie allemaal verteld is, zo vliegen we door deze uh, podcast eigenlijk langs allerlei thema's uh, van uh, de cijfers en waar we nou eigenlijk op sturen tot vaccineren tot wat er in de media allemaal gezegd is... beginnende bij de persconferentie... waar we het als eerste over gaan hebben... uh, gisteravond om zeven uur... Um, werd er door Rutte en de jongen aangekondigd dat vanaf 28 april 2021 de avondklok weggaat, de terrassen opengaan, uh, tussen 12 en 6 uh, er weer gewinkeld mag worden zonder afspraak. Um, het thuisbezoek van 1 naar 2 personen gaat, het hoger onderwijs dag per week opengaat en de bezoekers bij een uitvaart omhoog wordt gebracht naar 100. En natuurlijk blijven de eerdere versoepelingen als de scholen open um, uh, blijven bestaan. Uh, die persconferentie uh, hebben jullie uitgebreid uh, bekeken, Marino en Jorik. Dat klopt. Inderdaad.
2: Met uh, stijgende verbazing... die al een paar dagen aan het aanhouden was. Uh, bedoel, op de persconferentie hoorden we niets... wat al niet uh, per ongeluk uh, uitgelekt was. Dan wel expres. Maar, uh, hè, dus eigenlijk wisten we alles al wel. Maar waar ik vooral benieuwd naar was... was eigenlijk de uitleg. Hè? Dus, dus van waarom doen we dit? Omdat je ook op social media... Uh, ook in het nieuws... ook bij de politieke duiders... zag je al een paar dagen lang de vertwijfeling van, um, ja, maar dit is niet uit te leggen, zeg maar. Dus we hebben eerder maatregelen opgeschroefd, uh, we hebben maatregelen erbij gezet, we hebben maatregelen doorgetrokken terwijl ze uh, eraf zouden gaan uh, onder bepaalde beloftes. Bijvoorbeeld de avondklok uh, zou snel weg zijn, maar uh, nou ja, we moesten hem toch volhouden, want er komt een probleem. Um, en nu uh, zitten we uh, de afgelopen tijd... Eigenlijk gaat het alleen maar uh, omhoog, hè? Dus, dus de trend de afgelopen tijd is, is omhoog. Ik vatte dat gisteren voor de journalisten die daar zitten, even samen als aantal positieve tests. Vorige week was het hoogste van 2021, instroom was het hoogste van 2021, bezetting op die C is het hoogste in 2021, bezetting in de kliniek. En de thuisbezetting hoogste van 2021, tal boven de 1. Nou ja, ik kan er wel even doorgaan, maar alle cijfers staan op zijn hoogst um, van de afgelopen maanden. En toch gaan ze versoepelen. Dus uh, ik was vooral benieuwd naar de uitleg, want dat er versoepeld ging worden, dat was al wel wel helder. Uh, En je merkte dus heel duidelijk aan het kabinet dat ze uh, het uh, biomedische advies van het OMT eigenlijk losgelaten hebben. Um, want het OMT, en daar komen ze meteen een uitgebreid op terug, zei, doe nou rustig, wees voorzichtig. En het kabinet in de uitleg was eigenlijk ook een soort, ja, maar we hebben ook met sociaal-economische afwegingen te maken um, en dit is een politieke keuze. En zelfs de RIVM zei expliciet, als ze gaan versoepelen, is dit een politieke keuze. Dus die trokken de handen er eigenlijk um, zo'n beetje wel vanaf.
0: Dus waar eigenlijk in het begin van de coronapandemie de boodschap van Rutte was, eh, het OMT is... Leidend, is heilig, is wel eens uh, doorgeklonken in de media. Is dat nu eigenlijk niet meer zo en wordt de maatschappelijke druk op de politiek zo hoog dat ze daaraan toegeven? Jorik, zie je dat zo?
1: Ja, ik denk dat dat uh, nu inderdaad aan de hand is. Uh, Want anders is deze beslissing namelijk niet te verklaren.
0: Want als we even kijken naar de actualiteit. Marino, jij schetste het net al even met de tweet uh, die je gisteren op uh, Twitter zette over... Dat we eigenlijk de hoogste pieken van dit jaar en we zitten toch alweer in de vierde maand van 2021 euh, euh, hebben gezien. Daarbij hebben we dus op dit moment een avondklok nog, moet je winkelen op afspraak en zitten we eigenlijk nog steeds in een lockdown waarbij alleen het lage onderwijs open is, het basisonderwijs. Nu is er dus een grote maatschappelijke vraag om te versoepelen en dat staat in tegenstelling tot wat we dus zien. Uh, in de besmettingscijfers en in de ziekenhuizen. Over die ziekenhuizen later meer in een andere aflevering... gaan we uitgebreid in gesprek over hoe de vlag er daar nou bij hangt... met de mensen die daar werken. Wat ik me nou afvroeg, als je kijkt naar die R... je noemde net wel even, eh, d- daar is altijd naar gekeken... daar is altijd op gestuurd. Dat reproductiegetal vertelt ons, is er exponentiële groei? En we weten inmiddels, exponentiële groei is gevaarlijk... want exponentieel, dus uh, dat kan ineens plots... Uh, helemaal uit de pan escaleren. Maar andersom heb ik altijd begrepen... werkt dat ook zo. Dus je kan ook exponentiële daling hebben. Als die R onder de 1 is... kan dat virus vrij snel uitdoven. Daarbij zijn we aan het vaccineren. Dus hebben we eigenlijk wel echt... en dat is ook wat, wat naar mijn idee... een beetje doorklonk in de persconferentie... hebben we een andere situatie dan in eerdere pieken... in eerdere golven... in eerdere... Nou ja, hoe je het wil noemen. Um, want uh, de R ja, die is laag... is niet uh, op de 2 of zo... En uh, we vaccineren, dus we gaan de goede kant op. Er is een uitweg, er is perspectief. In alle modellen, in augustus van dit jaar, is COVID verdoofd, hè? gedoofd. Is het COVID-vuur of zijn de golven neergeslagen? Of nou goed, we kunnen er allemaal Hugo de Jonge metaforen op loslaten.
2: Maar is het ook daadwerkelijk dan een andere situatie? Want jullie zeggen, eigenlijk kunnen het al niet verklaren, maar probeer dat toch eens. Nee, ja, kijk, het, is, nee het is zeker een andere situatie. Uh, Dus we zijn niet in maart 2020 waarin er 17,5 miljoen mensen vatbaar zijn voor het virus. Uh, Heel veel mensen hebben een infectie opgelopen die op een bepaalde manier uh, bescherming zou moeten geven tot op zekere hoogte. We hebben al best wel wat gevaccineerd. uh, We hebben de 4 miljoen uh, ondertussen zijn we voorbij qua eerste uh, prikken. En bij sommige mensen uh, die hebben al een dubbele prik gehad. Nee, dus de situatie is uh, uiteraard anders. Dus als je nu dit doet, krijg je geen situatie zoals in maart... waarin het ineens ontploft tot 1400 mensen op de IC. Dat geloof ik ook niet. Maar uh, wat mij verbaast en wat een beetje de gedeelde uh, opinie was... onder de mensen die zeggen, je moet indammen... uh, je moet dit virus kapot slaan, is... We zetten de zorg, en dan heb ik het niet alleen over het ziekenhuis, maar ook over de eerste lijns, dus huisartsen, wijkzorg, al eigenlijk een jaar lang onder hoge druk. We zien dat terug in ziekteverzuim, wat oploopt tot 20% op sommige plaatsen. En op het moment dat je dan op de allerhoogste piek zit, waarin er heel veel zorg weer afgeschaald is, veel ziekteverzuim, ziekenhuisbestuurders die zeggen van ja, dit, dit gaat niet, dan ga je versoepelen. Uh, En dan waarschijnlijk, en dit is mijn vermoeden, uh, zitten we gewoon nog op het plateau te surfen voor een tijdje. Uh, Dus uh, het is niet dat we door deze versoepeling ineens naar de 1500 man op de IC schieten. Alleen je wilt het gewoon zo snel mogelijk omlaag hebben om uh, de reguliere zorg weer uh, te kunnen herstarten op het uh, volle niveau. Zorgmedewerkers rust te geven. Ja, dat gaat veel langer duren als je dit uh, zo doet en dat Vind ik het kwalijke.
0: Dus ondanks het vaccineren. En ondanks dat ook al veel mensen COVID hebben doorgemaakt, want ook ineens groepsimmuniteit was weer een thema afgelopen weken. Uh, kun je toch niet veilig gaan versoepelen?
2: Ja, definieer veilig. Uh, dat, daar hebben we signaalwaardes voor nodig. Maar die zijn, daar hebben we ook afscheid van genomen. Nee,
0: goed, Woorden Rutte gisteren zeggen in de persconferentie: uh, je kan niet zonder risico's gaan versoepelen. Uh, daarbij dacht ik, je kan wel een moment kiezen en daar je risico uh, taxatie
2: op maken. Is die nu goed gemaakt? Ja, ik vind het gevaarlijk. Uh, Het OMT zegt het ook. Dus het OMT zegt eigenlijk... het zou kunnen dat we op de piek zitten... uh, maar om daar zekerheid over te hebben... wil je eerst echt een daling zien. Dus je wilt eerst, uh, om in Jaap van Dissel termen te praten... in het dalende poot van de curve uh, zitten... Um, ja, daar zitten we niet. De afgelopen twee dagen zie je ook gewoon weer 300 opnames um, gemeld. Um, dus het kan zijn dat we nu op de piek zitten... en het OMT zegt, als je uh, met zekerheid wilt spelen... moet je eerst zien dat de daling er is. Niet ervan uitgaan dat de modellen die een daling voorspellen... wat ik begrijp, um, daar alvast op anticiperen. Um, en het kabinet zegt van ja, in de modellen van uh, het OMT en uh, Jacques Wallinga... Uh, zien we dat die daling eraan komt... Nou, daar beginnen we alvast op op voor te sorteren. Alleen die daling komt ook omdat het OMT als aanname heeft dat de maatregelen vastgehouden worden.
0: Ja, is die daling, wordt die voorspeld op basis van de huidige situatie? Of worden worden daar al versoepelingen in meegemodelleerd?
2: Nou, dat doen ze allebei. Dus ze modelleren door van, uh, we houden de maatregelen vast. En ze modelleren ook wat als je ze nu loslaat, zeg maar. In alle situaties gaat het op een gegeven moment dalen. Um, en de OMT zegt eigenlijk, als je vroeger versoepelt, dan, dan dalen we langzamer. En dan duurt het veel langer voordat we de nou ja, IC leeg hebben. Laat ik het even zo voor me.
0: Ja. Ja, Jorik, jij zei net, de maatschappelijke druk... dat is waaronder de politiek het eigenlijk gedaan heeft. Hè. Er is natuurlijk een grote roep. En ik denk, nou ja, ook iets wat wij delen natuurlijk. Want we hebben natuurlijk ook enorm veel zin om weer gewoon... het normale leven op te pakken, zeg maar. Want dat nieuwe normaal bevalt men toch niet zo goed. Dat die maatschappelijke druk, als je dat afzet tegen... Uh, Die modellen, die Marino net schetst, dus er lijkt toch, als je het doormodelleert, wel een daling zichtbaar. Is het echt niet te verantwoorden dan, wat ze nu doen?
1: Is het risico echt te groot? Dat is een hele lastige vraag, Uh, omdat je pas achteraf eigenlijk kan vaststellen of het het risico te groot was. Ja of nee, dat weet je gewoon op dit moment niet. Ik heb zelf natuurlijk ook die modellen niet gemaakt, dus ik vind het ook lastig om daar een soort van... ...onzekerheidsmarge aan vast te hangen, maar dat is iets wat het RIVM natuurlijk wel doet. En als je kijkt naar de presentatie van Van Dissel van het Katshuis, dan zijn er een paar belangrijke uh, punten. Uh, De eerste is dat uh, het lijkt erop alsof we nu op een plateau komen volgens de modellen. En dan... Aan het eind van de maand, dus eigenlijk op 1 mei, is de verwachting, en dat is dan de mediaan in alle simulaties die ze doen: dat we echt aan het dalen zijn.
0: En de mediaan is dan.
1: Ja, als je 1000 of 10.000 keer het model draait, dan is er. 5000 uh, keer komt het lager uit, en 5000 keer hoger. En dit is dan ongeveer wat je denkt: van nou, dit gaat dan ongeveer worden. Maar het kan dus ook hoger zijn, maar ook, uh, ook lager. Wat we een paar weken geleden hadden gezien is. De voorspelling was, de onzekerheid was enorm hoog. Marino gaf dat uh, ook al eerder toen aan. uh, Toen was de de ondergrens voor de bezetting iets van uh, 400 bedden of zo. En de bovengrens iets van 4000 bedden. Dus dan, ja, we we zitten zitten nu rond de de 900. Dus we zitten nog in die onzekerheidsmarge. Maar hun mediaan, die was echt wel een stukje hoger. Die ging richting de 1200. Maar dat is gelukkig, uh, hebben we dat niet gehaald. Dus daar mogen we heel blij mee zijn. Dat betekent dus dat we voor nu aan de onderkant van de voorspellingen terecht zijn gekomen. Maar nog wel binnen het onzekerheidsinterval. Maar dat betekent ook dat als we kijken naar de modellen die we nu hebben, waarbij er een daling wordt voorspeld in de mediaan, het kan ook zijn dat die daling sneller gaat op 1 mei, maar het kan ook zijn dat die daling toch uitblijft en dat we hoger uitkomen en niet dalen. Nou, ze hebben daar dan, Je hebt er dan een mooie waaier omheen. En daar zitten wat variabelen ook in. van wat, wat zijn nou de redenen dat je er bovenuit kan komen bijvoorbeeld. Een van de dingen die ze meenemen is het seizoenseffect. Dus het weer. Uh, mensen die niet binnen elkaar ontmoeten. Maar bijvoorbeeld buiten. En daardoor minder overdracht. Um, een stukje UV natuurlijk. Voor dat uh, slecht is voor het virus. Waardoor het makkelijk, minder makkelijk in leven blijft. Ze hebben daar een stukje in. ...handhaving, huidige maatregelen... ...met een uitroepteken daarachter. Uh, En dan gaat het ook om de basismaatregelen natuurlijk... ...dus het betekent wel dat we gaan waarschijnlijk dalen... ...als iedereen zich aan de maatregelen houdt... ...maar als dat niet gebeurt... ...dan heeft dat best wel veel invloed natuurlijk op het model... Een van de dingen die ze ook niet hebben meegenomen was de pilot evenementen bijvoorbeeld. Ik durf niet te zeggen of nou de, dat er de reden daarvoor is omdat de invloed heel klein is... of dat ze het gewoon te moeilijk vinden om te modelleren. Maar ik denk dat het belangrijkste om mee te nemen daaruit uit de modellering is dat... we waarschijnlijk gaan dalen, maar op het moment dat er een paar dingen die zij aannemen als gunstig... Als die niet uitkomen, dan hebben we een ontzettend groot probleem. En dan kan de bezetting bijvoorbeeld in de ziekenhuizen alsnog richting de 1200 gaan. Ja, dat zou natuurlijk een een enorme klap zijn. Ja,
0: en dan wil ik met jou eigenlijk, Jorik, ook nog even inzoomen op het vaccineren en het vaccinatieargument zeg maar wat hierbij een grote rol speelt. We hebben ook veel vragen van onze luisteraars ontvangen, die willen we graag meenemen en zoveel mogelijk weer proberen te beantwoorden. Als eerste vraag even van mij, hoe staat het nu voor met die vaccinaties en uh, biedt dat inderdaad soelaas en misschien iets meer geruststelling voor de versoepelingen. En in het verlengde daarvan de vraag van luisteraar Irma. Die benieuwd is hoe zinvol de vaccinatiestrategie is. Op het moment dat er telkens nieuwe varianten opduiken. Die mogelijk de immuniteit van vaccinaties uh, kunnen omzeilen. Ondanks vaccinatie blijven we dan nog steeds vasthouden aan maatregelen. Dat is het schrikbeeld wat wat Irma uh, schetst in die vraag. Uh, Dus de de tweeledige vraag aan jou Jorik. Die vaccinatiestrategie hoe staat het ervoor? En gaan we het daarmee misschien toch... Allemaal redden. En hoe verhoudt zich dat tot varianten?
1: De vaccinatiestrategie die is gekozen. Die zijn we ingezet en we hebben nu ongeveer 4.700.000 prikken gezet. Dus we zijn daarin lekker bezig. Um, daarom hoopt het kabinet ook dat de, uh, het vaccineren ook de, het aantal opnames in het ziekenhuis en daarna op de IC en het aantal doden heel erg zal dempen. Het probleem is nu wel dat we nu zijn bezig met een groep 60 tot 70-jarigen. En net zoals veel mensen uit uit, uit mijn omgeving... eh, daarvan hoor ik ook van... oh, mijn ouders zijn nu aan de beurt. En in mijn geval is dat ook zo. Die hebben net de uitnodiging gekregen. En die hebben een afspraak gemaakt. Maar die afspraak komt pas over twee weken. En dan duurt het zeker nog twee weken voordat zij beschermd zullen zijn... Dus het gaat zeker nog een maand duren voordat die hele groep... eigenlijk enige vorm van bescherming heeft. Die die groep is vrij groot, dus dat duurt even. Uh, Dus de vraag is even nu... kan je je door het vaccineren ook het aantal ziekenhuisopnames beperken? Eigenlijk heb ik al sinds het begin gezegd, sinds januari, februari, toen die nieuwe variant opkwam... Uh, ...en er werd gewaarschuwd voor een derde golf... ...van we kunnen eigenlijk niet tegen die derde golf opvaccineren. En eigenlijk is mijn stelling nu nog steeds... ...we kunnen ons ook niet de derde golf uitvaccineren. Dat kan je relateren bijvoorbeeld aan wat ze in Engeland hebben gedaan... Wat ze, daar be- wat ze daar hadden is die Engelse variant, die, die was ontzettend heftig bij ze. Nou, we, we weten nog de beelden van de uh, ziekenhuizen daar en de am- rijen met ambulances. Wat zij hebben er gedaan, ze hebben een ontzettend strenge lockdown ingesteld. En wat er toen gebeurde is dat het aantal uh, mensen dat besmet raakte ontzettend hard aan ging dalen. ...en tegelijkertijd zijn ze ontzettend hard gaan vaccineren. Dus wat er is gebeurd in begin maart... ...is dat zij ontzettend laag zaten... ...met het aantal nieuwe besmettingen... ...en sindsdien zijn zij stapje voor stapje gaan zij nu open. En dat kan ook omdat zij... ...heel veel mensen al hebben gevaccineerd. Om een beetje context te geven... ...wij zitten nu op ongeveer 21% van de mensen... ...die een eerste prik hebben gehad. Zij hadden dat twee maanden geleden al. Dus zij zijn eigenlijk twee maanden verder dan wij zijn... En wat wij nu doen, wat wat zij twee maanden geleden deden, dus begin maart, was, zij gingen de scholen open doen. En zij begonnen toen met de versoepelingen, terwijl hun niveau van besmettingen ontzettend laag was. En wat wij nu doen, wij lopen twee maanden achter en wij zitten nu... Met een heel hoog niveau van het aantal besmettingen. En wij gaan nu ook al versoepelen. Uh, sterker nog, in maart hebben de scholen al open gedaan. En dat heeft zeker niet ge- geholpen bij, <laughs> bij de verspreiding. Althans, het heeft de v- verspreiding van het virus ontzettend geholpen. Maar je zegt eigenlijk.
0: een uh, snelle vaccinatie kan wel degelijk zorgen voor uh, indammen van het
1: virus. Nee, nee, nee ja en nee. A- als je vaccineert. Gaat u- uiteindelijk, en dat zie je ook in de modellen van het RIVM... dan is de verwachting dat je ergens in juli sowieso gaat dalen. Uh, want dan krijgt iedereen hè, op één dat zei... Hugo de Jonge, begin juli. <laughs> Niet 1 juli, maar begin juli. Nooit ja. 1 juli gezegd ook, hè? <laughs> nee. ja. Flauw <coughs> <die>, uh, <coughs> uh, d- Dan heeft iedereen de eerste, geha- uh, eerste prik gehad. en dan verwacht je eigenlijk half juli um, dat iedereen... in alle volwassenen in ieder geval, in zo'n danige mate beschermd zijn, dat we eigenlijk nauwelijks opnames zullen verwachten. Die zullen er ook wel zijn, dat zie je ook bijvoorbeeld in Engeland, maar dat zullen er nog maar 1, 2 per dag zijn. Ontzettend weinig. Dus je kan jezelf daadwerkelijk wel uit een golf vaccineren, als je gewoon stug doorgaat. Het probleem is daarvan, en daar, daar komen we nu gelijk weer terug op het OMT-advies, is dat als je in de tussentijd wel je ...de samenleving opengooit, dus dat de druk op de zorg ontzettend hoog... uh, ...die nu ontzettend hoog is, ontzettend hoog blijft voor een hele lange tijd. En ik denk dat dat een beetje het antwoord is op jouw vraag. Dan nog terug naar de vraag van de luisteraar, die ging over de varianten... ...en of dat inderdaad bescherming biedt. Het lijkt erop dat alle vaccins... ...bescherming bieden tegen in ieder geval dood een ernstige ziekte, dus ziekenhuisopname. Maar veel is daarin ook nog onzeker. Gisteren was, uh, uh, dat was voor, voor de luisteraar, dat was uh, uh, dinsdag de 20 twintigste, was de directeur van Pfizer bij, uh, volgens mij was die bij Bo aangeschoven. En die was heel optimistisch over in ieder geval zijn vaccin. Uh, als het is ga- het wel een beetje wij van WC eent, Joris. Juist, maar zij doen natuurlijk wel de onderzoeken daarnaar van werkt ons vaccin nog wel tegen alle varianten, ja of nee? En hij was er heel erg optimistisch over... We moeten daadwerkelijk ook zien of dat ook zo optimistisch blijft. Uh, Ik ben er zelf dus wel optimistisch over, omdat de fabrikanten er ook uh, 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 optimistisch over zijn. Maar of dat in de praktijk ook uh, zo is, dat dat moet gewoon blijken. Dus daar moeten we gewoon op wachten. Uh, Dat is eigenlijk nu nog te vroeg om te zeggen.
0: Maar je hoort veel zorgelijke verhalen over uh, de P1 variant. uh, Degene die uit Brazilië afkomstig is. -hmm, -hmm. Uh, Is
1: dat? nog een reden van zorg en iets om mee te nemen in je beleidsvoering? Ik maak me er zelf wat minder zorgen om, omdat ik wel vertrouwen heb in de vaccins. Maar het is wel een punt van aandacht, want het kan uh, potentieel wel misgaan. Dus je moet het niet, niet, niet denken van we zijn er nu en we zijn iedereen is gevaccineerd, dus... Uh, corona is voorbij, We moeten, het is wel echt een punt wat je in de gaten moet houden... maar ik zou er niet direct van wakker liggen. Waarom niet? Omdat uh, de aanwijzingen toch wel zijn dat de vaccins goed genoeg beschermen... om ons in ieder geval te beschermen tegen echt ernstige ziekte uh, en dood... Um, het kan zijn dat inderdaad de varianten uh, of de vaccins net iets minder goed werken tegen varianten. Dus iedereen kijkt natuurlijk nu ook naar, hebben we nog een booster shot nodig in de toekomst? Uh, en daar kijken de fabri- uh, fabrikanten natuurlijk nu ook naar. Dus hebben we dat nodig? En ja, die zitten natuurlijk bovenop, want op het moment dat dat nodig is, dan zullen alle Westerse landen zeggen en schreeuwen van, geef ons dat shot, want we willen niet weer, in, uh, weer zo'n
2: crisis hebben. Ik wilde daar wel een paar kanttekeningen bij plaatsen. Um, ja, waarschijnlijk helpen de vaccinaties ook tegen varianten bij het beperken van de ernstige ziekte. Hè. Dus we het over sterfte, uh, ic-opname, mogelijke opnames. Um, maar long-covid is wel weer een ander uh, verhaal natuurlijk. Dus daar um, zitten we nog steeds van naar te kijken. En hè, waar we het de vorige keer ook over hadden um, in de So You Think You Can Jaap van Dissel aflevering is dat je bij vaccinatie en de bescherming die dat oplevert... moet je niet zien als ik ben beschermd of ik ben niet beschermd. Maar het is een kans op, zeg maar. En het levert meer bescherming op. Dus als de vaccins beter werken, ben je beter beschermd. En dat geldt ook voor varianten waarschijnlijk. Dus varianten die beter zijn in het uh, omzeilen van het vaccin... uh, betekent dus niet dat als je gevaccineerd bent... en je krijgt uh, P1 in je gezicht gehoest... dat dan de vaccinatie geen zin had, zeg maar. Waarschijnlijk... Um, uh, is P1 iets beter in het omzeilen van uh, de bescherming en dan word je dus zieker dan dat je zou wo- uh, worden van de b 117 uh, bijvoorbeeld, hè? dus de Britse variant.
0: Ja, want wat ik interessant vind hieraan is dat we toen de Britse variant opkwam in het nieuws ook heel veel hoorden, er is een tweede pandemie. En ja, is er dan nu risico op een derde pandemie? Dat is een beetje de onderliggende vraag. En ik hoor Jorik dus al een paar keer zeggen van... nou ja, waarschijnlijk kunnen we dit snel boosteren... en kunnen we het goed onderdrukken. Marino, jij bent wel wat kritischer ten aanzien van de besmettingen... aangaande long-covid en de klachten die daarbij komen. Ook als er geen direct ernstige ziekte bij komt... kan het nog steeds wel voor langere termijn lastig zijn... Nou, dat is een ziektebeeld waar we eigenlijk nog weinig van afweten... waar wel veel studie naar gedaan zal worden... Interessant, wat eigenlijk de golven en de introductie van varianten telkens gekenmerkt heeft... ...is dat het geïmporteerd wordt van elders. Dus het komt telkens van buitenaf. Dat hebben we in een eerdere aflevering ook wel eens geschetst. Luister, Arturo die vroeg zich af hoe het dan komt dat vluchten uit Brazilië en India nog dagelijks hier mogen invliegen. Er is nu sinds tijd, uh, is er een quarantaineplicht. Als een van de laatste ter wereld volgens mij hebben we dat ingesteld. Als je komt dat je dan verplicht in quarantaine moet, maar nog steeds komen er vluchten binnen vanuit Brazilië en India, waarvan we weten dat er dus mogelijk resistente varianten aanwezig zijn van het coronavirus. Arthur vroeg zich af wat daar nou de belangen bij zijn en waarom die vluchten niet gewoon ja, worden afgeschaft, zeg
2: maar. Ja, kijk, er zijn een heleboel redenen waarom we naar landen toe vliegen. Dus er zijn een heleboel belangen om te blijven vliegen. Wat het probleem natuurlijk wel is, is dat als wij Schiphol dicht zouden mikken, dan vliegen mensen op Frankrijk en dan kom je alsnog Nederland binnen. Dus dit zou wel helpen als we dit Europees gecoördineerd zouden doen. Frankrijk heeft er overigens wel toe besloten om het vliegruim te sluiten. Met Brazilië en India uit mijn hoofd. Ja, ik begrijp dit ook niet helemaal, want uh, ook hier geldt weer, uh, je kunt maar beter even voorzichtig zijn en en uitzoeken hoe groot het probleem is. Nou is die P1 hier al wel, maar je kunt natuurlijk voorkomen dat je meerdere introductiepunten uh, krijgt. Dus dat je iemand uit Groningen, iemand uit Tilburg en iemand uit Nijmegen, zeg maar, die allemaal naar Brazilië gaan en het mee terugnemen. Als je dat weet te beperken, dan kun je weer remmen op uh, de verspreiding uh, daarvan. Dus ik begrijp ook ja, ik kan me wel eens iets voor voorstellen waarom ze het niet doen. Maar virustechnisch gezien uh, vind ik het niet zo handig. Want in december wisten we het uh, vliegruim met Engeland ook ineens te sluiten. Uh, vanwege die Britse uh, variant.
1: Ja, en in een eerdere aflevering van Signaalwaarde had ik ook al gezegd, inderdaad, met dat spelletje dat ik aan het spelen, was uh, dat het simuleerde hoe virus vers- verspreiden is. Het eerste wat je doet, is luchtruim sluiten. Of proberen als virus proberen via het vliegtuig te pakken. Want dan dat gaat de verspreiding het snelste. En wij doen dat al een jaar, ruim een jaar niet in, in Nederland.
0: Nou ja, misschien zou je het gekscherend een field lab kunnen noemen. Daar was ook veel over te doen geweest de afgelopen week. Het 538 Oranje uh, Feest, zeg ik volgens mij goed... waar 10.000 mensen in uh, Breda bijeen zouden komen... is door een uh, petitie van een dokter uit het Amphia Ziekenhuis in Breda... wat er ongeveer 300 meter verderop ligt, is dat geannuleerd. Uh, er konden door de maatschappelijke onrust de veiligheid niet meer gegarandeerd worden... Nou ja, er is eigenlijk best wel een interessante vraag over die fieldlab experimenten. Marino, kun jij als eerste duiden wat nou eigenlijk die fieldlabs
2: zijn? Ja, die fieldlabs zijn um, quote-unquote experimenten, um, wat uh, daar kom ik zo even op terug, waarom ik daar quotation marks omheen wil zetten. En het idee van die fieldlabs is dat we proberen te onderzoeken uh, wat voor gedrag mensen vertonen um, in een, hè, de normale samenleving eigenlijk weer. Dus uh, wat ze met die field labs proberen te doen, is uh, allerlei condities creëren. Dus uh, je mag naar zo'n feest. En dan moet de ene helft draagt wel een mondkapje. En de andere helft draagt geen mondkapje. En we doen bubbels van 50 mensen. Dus dan zetten we er hekjes omheen. Waar je dan met 50 mensen mag feesten en sommige 100. Nou, dan creëren we allemaal condities. En daar proberen we eigenlijk uit af te leiden van hoe gedragen mensen zich um, onder al die condities om te bezien hoe je veilig weer uh, bepaalde evenementen zou kunnen doen um, nou ja, gedurende de, de dalende poot van de pandemie. Um, hè, dus als het weer kan om zo'n evenement te doen, maar er is nog wel wat virus, hoe krijgen we het dan zo georganiseerd dat het virus niet ineens weer de bocht uitvliegt? Het Het rare is, die experimenten zijn alleen maar op gedrag gericht, dus ze kijken niet naar het besmettingsrisico en daarvan is de uh, reden dat ze zeggen we doen sneltesten van tevoren, daarmee filteren we de besmettelijke mensen eruit, dus we hoeven daar niet meer echt naar te kijken, dus ze blijven maar hamer op, het zijn gedragsonderzoeken. Nou is er heel veel hijsa, en ik kan me daar helemaal in vinden, ook in wetenschappelijk uh, land over die uh, onderzoeken, omdat het niet duidelijk is wat specifiek de onderzoeksvraag is, onderzoeksplan is niet duidelijk, er zijn zelfs vragen bij de ethische goedkeuring. van uh, de Fieldlab-experimenten... omdat je mensen toch blootstelt aan een uh, besmettingsrisico. Alleen zeggen ze... we kijken niet naar biomedische dingen, het is een gedragsding. Dus we hoeven niet langs de medische... uh...
0: Medisch-ethische toetsingscommissie.
2: Ja, dus daar is best wel wat heisa over. Er is ook een brief van een hele grote groep wetenschappers... die zegt, dit dit is nu toe onderzoek werkt. Uh, Die heb ik ook getekend overigens. Maar ook mensen als Casper Albers, uh, hoogleraar Data... Um, visualisatie, Amri's, Baitjou, um, Ik Ondertussen stond het teller op 400 uit mijn hoofd. Allemaal wetenschappers die zeggen... dit, dit is niet hoe wetenschap um, zou moeten werken. Um, nou, er is natuurlijk een hoop hijsa ontstaan... over die, uh, over die grote fieldlabs. Dus we hebben er al best wel wat gedaan. Alleen het 538 Oranjefeest ontstond hijsa over... omdat het met 10.000 man was. En um, het argument daarvoor was steeds... Um, ja, maar we testen, uh, dus we filteren de meeste besmettelijke mensen er wel uit. Dus het besmettingsrisico is niet zo hoog. Alleen de heisse ontstond om twee andere zaken. Want eigenlijk heb je drie risico's bij uh, die v- grote field labs. Besmettingsrisico, uh, gezondheidsrisico en gedragsrisico. Nou, het besmettingsrisico is niet zo groot... Volgens mij heeft Jorik daar iets over zitten doorrekenen. Het OMT heeft daar ook iets over gezegd... uh, met de testentoegangpilots... van nou ja, dat levert 1% meer besmettingen op. Dat is te overzien, vind ik, getalsmatig... Um, maar daarnaast heb je gezondheidsrisico's. Dus als je feest met 10.000 man, iedereen is een jaar niet wezen feesten... Nou, dan drink je bier of je drinkt cola omdat je wat anders gebruikt. En er schiet iets verkeerd, ja, dan is de hulp van het Amphia het ziekenhuis in Breda... die ligt al vol met covid-patiënten en alle andere patiënten. En dan heb je ineens bij zo'n groot feest en er gebeurt iets wat niet goed gaat... Veel te veel patiënten en die kun je dan gewoon geen zorg meer leveren. Of je moet andere patiënten weer de zorg ontzeggen. Spoedhuis, de hulp moeten we dicht, andere ziekenhuizen. Nou, dat is echt wel een serieus risico. En het laatste is het um, urgentie, uh, sense of urgency. Dus op het moment dat je zegt, we zitten met 300 opnames per dag. We hebben duizenden uh, positieve tests per dag. Um, maar het is blijkbaar oké okay om met 10.000 man een feest te gaan doen. Wat we willen kijken hoe mensen zich gedragen. Ja, dat is een heel raar signaal. Tegenover mensen die um, heel veel moeite hebben... met de bezoekersregeling, bijvoorbeeld. Zo van, dat, ik mag niet twee mensen ontvangen... maar het is wel oké okay om een experimentje te doen... met 10.000 mensen. Zeg maar. Dat is heel raar communicatief gezien. Nou, en die drie dingen samen is... waarom er zo'n hijza ontstond... over die viltlabs, vooral die hele grote. Um, ja, ik kan me daar wel in vinden. Um, dus ik heb ook... Um, de petitie van Rogier die arts gesteund. Uh, yeah.
0: ja, nog even specifiek, want jij zei... Um, er is ook Heisa over het wetenschappelijk karakter... van deze field labs. Um, onder andere mogelijk ethische bezwaren. Er uh, gaat ook een vraag van uh, Otilia... een van onze luisteraars over. Uh, die, die vroeg zich af, jij noemde al... het is gedrag wat ze bestuderen... maar wat mogen ze nou specifiek bestuderen? Wat is nou eigenlijk het wetenschappelijk doel... van die field labs? Want op zich gedrag op een feestje van mensen... Uh, kun je denk ik ook wel... Um, ...van achter de computer bedenken.
1: Ja, dat was heel lastig. Ik heb het inderdaad... Uh, uh, ...de hoofdonderzoeker, ik uh, ben even zijn naam kwijt. Andreas Vos. Andreas Vos, die vertelde inderdaad heel enthousiast... ...dat, het, uh, dat ze echt goede resultaten hadden gekregen. en uh, Wat ze wilden weten van hoe, hoe gedragen we mensen zich... ...bijvoorbeeld in een theater. En wat bleek? Uh, in het theater ging iedereen netjes zitten... ...en had het netjes een mondkapje op op zijn stoel. En bij feesten was dat niet zo. Ehm um, want dan had iedereen mondkapjes echt overal. behalve waar, waar ze hoorden. En dat is eigenlijk de uitkomst van, het, uh, van de Field Labs. Dus dat, uh, ja, we, ja, dat kan je ook achter een computer wel bedenken.
2: Hij zei zelfs dat het mondkapje meer als feestmuts uh, gedragen werd. Dat vond ik wel. Weet je, ik zag het gelijk voor bij iedereen. die met zo'n mondkapje zelf.
0: Dat voor deze tijd eigenlijk. Hè?
1: Maar stiekem is dat dus natuurlijk wel nuttig. Als je het kabinet bent en moet kiezen. tussen wat moet je opengooien en kan iets veilig. dan kan je wel zeggen. Uh, als je dan zegt, uh, we gooien de theaters die mogen open, dan, dan heb je natuurlijk wel daar het gedragsonderzoek bij dat je kan zeggen van, oh ja, waarschijnlijk uh, grote kans dat het ook veilig gaat verlopen.
2: Nou, kijk, wat het je zag gebeuren was dat een heleboel mensen, uh, hè, bruls bijvoorbeeld uh, van de voorzitter van het Veiligheidsberaad, uh, uh, Paul Depla, de burgemeester van Breda, die natuurlijk veel nieuws over was, die waren eigenlijk als argument aan het gebruiken, ja, luister eens, we willen terug naar normaal... en we moeten nu onderzoeken hoe dat kan, zeg maar. En toen zeiden mensen, ja, maar dan kun je toch ook even wachten... tot de incidentielaag is en dan ga je het dan uitproberen, zeg maar. Waarom moet het dan nu? En toen was één keer het argument, hoorde ik... ik weet niet meer precies wie van hen het maakte... maar die zei, ja, maar als de incidentielaag is... Ja, dan kun je het wel gaan toetsen, maar dan weet je ook niet wat voor risico's het oplevert. En toen dacht ik, ja, maar daar gaat dit onderzoek helemaal niet over. Dus ze halen constant alles door elkaar, eh, ook in de uitleg en de verdediging waarom het wel oké okay is. Dus dan zeggen ze, het is goed voor wetenschappelijk onderzoek. Nou, daar gaat Casper uh, Albers, eh, die hoogleraar data uh, uh, en uh, statistiek, die zei van, je hebt helemaal niet 10.000 mensen nodig om uh, fatsoenlijke data te verzamelen voor zo'n onderzoeksvraag. Ik ben ik het helemaal mee eens, met duizend man kun je dit ook doen. Um, je uh, creëert toch wel een gezondheidsrisico. En nu is het dus nog steeds de vraag: wat is precies het doel? Nou, het doel zou moeten zijn onderzoeken hoe mensen zich gedragen. Dus als je uh, een mondkapjes op moet doen, gaan ze dan als Facebooks dragen? Nou ja, blijkbaar wel. Dat had ik ook van tevoren al wel kunnen zeggen, maar nu is het in ieder geval bevestigd. Dus dat is dan de winst blijkbaar. Um, maar het is heel onduidelijk wat nu precies het doel hiervan is. En dit wil ik er even bij zeggen: het uh, frame van deze fieldlabs is we zitten nu in de puin en terwijl we teruggaan naar normaal, gaan we dit alvast uitproberen. Maar in plek van um, dit soort dingen allemaal doen, kun je ook zeggen, we gaan zo snel mogelijk terug naar normaal. Oftewel indammen. Nou ja, en dan kun je gewoon al die dingen weer doen. Ja. Heb, jij, heb jij een signaalwaarde
0: daarbij? Want dat is eigenlijk wat luisteraar John ook vraagt. Is er voor jou een acceptabele, acceptabel moment om
2: dit soort veel, grote fieldlab experimenten te gaan doen? Ik zou daar niet per se... Eén uh, specifiek signaal waarna nou ophangen... ...maar mijn voorkeur gaat bij feesten met 10.000 mensen... ...en een hoop uh, drank en uh, drugs... Uh, ...zou ik zeggen, laten we eerst even in het niveau waakzaam uh, terechtkomen... ...of in ieder geval in zorgelijk, uh, maar nu niet. Ja, wat
1: mij altijd verbaast hierover... ...en dat, dat was... field labs ...die zijn opgezet uh, aan het eind van afgelopen zomer... ...en toen was het natuurlijk een, 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 een heel slim en goed idee... Als je ook fatsoenlijk onderzoek zou doen. En dat lijkt nu toch niet het geval te zijn. Maar waar je nu natuurlijk naar uitkijkt... is dat je die field labs en experimenten wilt doen... vlak voordat iedereen gevaccineerd is. En als dat het geval is... dan kunnen heel veel dingen al wel. Dus dat betekent, waarom zou je nu uh, begin mei... Uh, die field labs doen als je eind juni, begin juli, eigenlijk alweer open kan. Uh, dat is ontzettend vreemd. Ja, dat is gewoon niet meer nodig. Dus ja, ik wilde eigenlijk vragen, hoe zouden jullie het anders dan inrichten? Maar eigenlijk zeggen jullie gewoon even niet. Nou ja, die field labs, die waren natuurlijk ook... Uh, ook de toestemming voor deze grote evenementen is gegeven. Uh, dat was in januari, toen, de, toen we echt naar beneden gingen. Vlak voor de, voor de derde golf. Dus toen leek het ook een goed idee om deze dingen te gaan uitproberen, omdat dan de verwachting natuurlijk was... de vaccinatie komt eraan, maar het duurt allemaal nog zes maanden. Ja, nu zitten we alweer op die helft van de tijd. Dus dan is de noodzaak tussen ook... Ja, we hebben het nu gehad over field labs, maar we hebben natuurlijk ook testen voor toegang. Dus dat is dat iedereen kan testen voor heel veel uh, uh, verschillende dingen, waaronder het casino. Ja, en daar wordt een, uh, een miljard aan uitgegeven. En dat is gewoon veel geld voor iets waarvan je denkt van... ja, over drie maanden hebben we het al niet meer nodig.
0: Ja, is dat wel je voorspelling?
1: We hadden het net over de onzekerheid bij vaccinaties. En... Um, nou, w- w- wat je met zekerheid wel kan zeggen is dat de vaccina- het vaccinatie effect gaat enorm groot worden. Dan hoef je alleen maar naar, naar Engeland te kijken en, en, en naar, uh, naar Israël. Israël, daar worden nog wel heel veel mensen getest. Hè? Um, maar het percentage positief, uh, wat ze daar vinden, is 0,3%. Dus dat is ontzettend laag. Dus het virus heeft daar eigenlijk niet eens meer echt de kans om om, om, om zich heen te grijpen. Aangezien de meeste mensen daar gevaccineerd zijn. En dat gaan wij ook krijgen. Maar dat duurt wel even. Dus we moeten even wachten tot juli. En dat is heel lang. Maar uiteindelijk komt het ook wel weer snel dichtbij.
0: Je legt dus uh, weer duidelijk uit dat vaccineren... dat effect best wel groot kan zijn. Er is natuurlijk veel kritiek op de vaccinatiestrategie. Sommige mensen vinden het woord strategie zelfs te groot... voor uh, het beleid wat Nederland voert. Er is... Ook daarover afgelopen week ontzettend veel te doen geweest, want uh, we zien eigenlijk bij de klassieke vaccins Janssen en AstraZeneca dat er meerdere prikstops zijn ingelast omdat daar mogelijk problemen waren met het optreden van uh,
1: bloedpropjes uh, na vaccinatie.
0: Hoe groot is dat risico nou eigenlijk?
1: Ja, inderdaad, dat was een, een heftige discussie. En uh, ook terecht, omdat de prikstoppen hebben er wel voor gezorgd dat je ja, groepen zijn gaan schuiven. Dus sommige mensen die eerst geprikt zouden worden, die, zijn, uh, die, die, die werden opeens niet meer geprikt, omdat ze uh, misschien wel een groot risico liep, liepen op een uh, ernstige bijwerking. Nou, we weten nu dat de bijwerking het risico daarop um, heel klein is. En dat is super fijn. Uh, Maar alsnog zijn er een aantal groepen, de 60 minners... die zijn uitgesloten voor... Kun je heel klein concretiseren? Uh, Dat is één op de honderdduizend. Ja, dat is moeilijk. Ik vind dat ook lastig om te relateren aan... uh, normale gang van zaken. Uh, Heet het nou? Dingen die je in het dagelijks leven tegenkomt, zeg maar. Maar de minister heeft toen besloten... om geen AstraZeneca meer te geven aan de 60 minners... En daardoor hebben een paar paar bepaalde groepen, uh, dus de kwetsbaren en de zorgmedewerkers, hebben echt vertraging opgelopen. En die worden nu wat later geprikt met gelukkig een alternatief. En de discussie was daar eigenlijk wel heftig over, omdat mensen net deden alsof die die zeiden van het risico op uh, ernstige COVID is heel veel groter dan uh, het risico dat je een ernstige bijwerking krijgt. Alleen ik denk dat de minister daar wel terecht van zei zei van het is misschien wel verstandig om voor de 60 minners ervoor te zorgen dat er überhaupt geen risico is dat je een bijwerking krijgt, maar uh, omdat we ja uh, wel gaan vaccineren, maar gewoon met een ander vaccin. En... Er is natuurlijk vertraging, maar je ziet natuurlijk nu al dat bijvoorbeeld voor de zorgmedewerkers, uh, die worden nu geprikt met Janssen en daar hebben we ontzettend veel vaccins binnengekregen afgelopen uh, paar paar dagen. Dus ik hoor je eigenlijk
0: tussen de regels doorzeggen dat effect van de stops is eigenlijk niet heel binnen het vaccinatietempo.
1: Nou, als je kijkt naar het uiteindelijke doel, dan maakt het vrij weinig uit en dat komt doordat we heel veel geluk hadden Omdat Pfizer uh, veel meer gaat leveren. Maar op de korte termijn is het wel natuurlijk zo dat er een aantal groepen nu later aan de beurt komen. En die mensen hebben natuurlijk risico gelopen, zeker zorgmedewerkers. Die werken met mensen met COVID uh, om COVID op te lopen. Of het coronavirus op te lopen en daardoor COVID te krijgen. Wat daar precies het extra risico van is, dat durf ik niet precies te zeggen. Dat is heel lastig te berekenen. Maar uiteindelijk moet je wel de vergelijking maken... niet van ofwel een vaccin krijgen, dus AstraZeneca... of geen vaccin krijgen. De afweging is daadwerkelijk nu van geen vaccin krijgen... AstraZeneca krijgen of bijvoorbeeld Pfizer of Janssen. En dat is een belangrijk verschil. Um, we krijgen ontzettend veel andere vaccins, dus in de toekomst ook. We gaan het nu allemaal inzetten, AstraZeneca, voor de 60-plussers. En de verwachting van het ministerie is dat de 60-minners... dus eigenlijk dat we alle 60-plussers hebben gehad, eind mei. Dus laten we zeggen gewoon begin begin juni. En dan is natuurlijk nog de vraag van... Is dat dan 1 juni of is dat dan... Uh, Ja, hij Hij zei eind mei, dus laten we zeggen 31 mei. Dan dan komen dus ook weer andere mensen, andere groepen... eh, zouden in theorie een aanmerking kunnen komen omdat alle 60-plussers dan gevaccineerd zijn. En, dan, uh, en daarom moest ik een, daar moest ik een beetje om lachen in het debat. Want daar had Hugo de Jonge het over. En dat was een hele interessante overweging. Stel, het is 31 mei, 1 juni. En mensen willen AstraZeneca. De vraag is, willen ze dat ja of nee? Ja. Uh, En hij gaf daar een hele grappige uh, overweging bij... ...dat waarschijnlijk de reden zal zijn... ...dat heel veel mensen AstraZeneca dan niet willen... ...niet omdat er bijwerkingen optreden... ...maar dat het heel lang duurt voordat AstraZeneca uh, bescherming biedt. Namelijk de eerste prik wordt dan bijvoorbeeld gegeven op 31 mei... ...dat is week 22... ...en dan duurt het 12 weken voordat de volgende prik wordt gegeven. En dan zit je in week 34 en dan zit, zit je eind augustus... ...en voordat je echt dan formeel bescherming hebt dan zit je in 6 september. Dat is 14 weken later. Uh, waarom is dat goed om in je achterhoofd te houden? Heel veel mensen willen bijvoorbeeld op vakantie... en een van de discussiepunten is... Uh, dat dat mag als je een vaccinatiepaspoort hebt. En die krijg je als je volledig beschermd bent. En bij AstraZeneca zal dat kunnen zijn pas na 14 weken. Dan is natuurlijk de vraag... als je als 60-minner het aanbod krijgt... wil je dan uh, AstraZeneca krijgen? Of je kan ook bijvoorbeeld wachten... ...op BioNTech-Pfizer. Nou, het mooie van BioNTech-Pfizer is dat... Als je ...het prik het is nu uh, zes weken... ...en dan ben je beschermd na, uh, na, na de zevende. Uh, we hebben dat opgerekt... ...maar we kunnen het ook weer uh, natuurlijk wat uh, kleiner maken. En dat betekent dat je na vier weken beschermd kan zijn... ...omdat de eerste prik is op week één... ...en dan week drie is de tweede... ...en op week vier dan ben je beschermd. Dus dat, dat is uh, tien weken sneller ben je beschermd... ...dan met AstraZeneca... En dan is het koffers pakken en gaan. Dus dan, ik heb het even berekend, om op, als je op 31 mei geprikt wordt met AstraZeneca, kan je dus op 6 september je koffers pakken. Um, je kan wachten met, met biotech Pfizer tot 9 augustus. En dan ben je op hetzelfde moment uh, geprikt. Dus dat betekent dat je voor 9 augustus, als je voor 9 augustus geprikt wordt, nou ja, iedereen krijgt zijn eerste prik volgens de grote baas Hugo uh, rond 1, 1 juli nou dan zit je daar ruim voor, dus je wil veel liever natuurlijk dat vaccin dat veel sneller beschermt. Dus een van de discussies die gaat optreden is ook eh, in de toekomst kunnen we die prikintervallen kunnen we die zo kort mogelijk maken zodat mensen zo snel mogelijk beschermd zijn. Uh, en dat is een discussie die eigenlijk over twee of eigenlijk over een maand, twee maanden maximaal gaat die spelen. En dat hangt heel erg af van de leveringen. En gelukkig hebben we bijvoorbeeld, vanaf volgende week krijgen we elke elke week 600.000 vaccins BioNTech-Pfizer. En dat wordt opgeschroefd naar een miljoen per week in in juni, juli. Dus uh, ja, uh, dan, dan worden we overspoeld met vaccins. En uh, dat dat gaat nog heel interessant worden wat we dan precies zien. En dan dan gaat ook niemand eigenlijk meer nadenken over AstraZeneca, wil ik dat wel of niet? Want iedereen wil eigenlijk de vaccins die zo snel mogelijk bescherming bieden, zodat we een paspoort krijgen en op reis kunnen. En dan dan hebben we eigenlijk een soort groepsimmuniteit, toch Marino?
2: Ja, dat is uh, de game sinds maart 2020. Het bereiken van immuniteit als populatie tegen dit virus.
0: Ja, dat thema groepsimmuniteit was ineens weer terug in de media, maar volgens mij niet helemaal in de context van vaccineren.
2: Nee, het gekke was dat we op vorig jaar op 16 maart kregen we natuurlijk de befaamde speech van, van de premier over we moeten groepsimmuniteit bereiken, we gaan dit doen door de flattened curve strategie te volgen of maximaal controleren, oftewel we kunnen het virus niet helemaal kapot slaan, dus we proberen de zwakke en ouderen te beschermen. En ondertussen gaat er onder bepaalde groepen in de bevolking... die zullen besmet raken, maar die hebben er niet zoveel last van... en die bouwen dan een beschermend muurtje op. Nou, dan werd die kaart op teruggefloten. En binnen twee dagen werd eigenlijk uitgelegd... nee, nee, dat moet je anders zien. We gaan proberen iedereen te beschermen. Maar er gaan wel een keer mensen geïnfecteerd raken. Ja, en, en dan moeten we hopen dat, dat de mensen er niet veel last van hebben... en die worden dan wel een beetje immuun. Toen wisten we nog helemaal niks. Dus het was een pure gok... Nou, nu zijn we een jaar verder. Uh, groepsimmuniteit uh, is daarna altijd ontkend. Hè? Dus Rutte heeft zelfs een keer gezegd in de Tweede Kamer... ik heb het woord groepsimmuniteit niet gebruikt. Uh, dat heeft mooie compilatiefilmpjes opgeleverd. Uh, ik denk uh, dat
0: hij er geen actieve, geen actieve herinnering aan had. Ja,
2: ja het, het, die man heeft uh, weinig actieve herinneringen. Zou je soms denken, maar ja, dat is aan politiek duiders. Um, anyway, groepsimmuniteit was van tafel volgens de politiek. Het ging er niet over en ineens was het weer terug. Um, het was ook opvallend omdat in dezelfde week um, ineens drie bewindslieden, uh, Rutte, um, De Jonge, ook bij ons in de podcast natuurlijk, um, en Grapperhaus um, het eigenlijk claimden als een succes. Dus Grapperhaus was het heel expliciet. Die zei, kijk, in Duitsland hebben ze maar 10% immuniteit. Denemarken hebben we 5% immuniteit. Wij zitten richting de 2025. En daardoor kunnen we nu eerder open. Dus die was zelfs enthousiast over het feit... dat er heel veel mensen besmet zijn geweest met dit virus. Uh, ja, dat was wel een beetje...
0: Is de opdracht die Hugo de jongen, uh, jullie eigenlijk gaf... Hè, in de podcast uh, toen hij hier de gast was... vroeg, uh, luisteraar Eva zich ook af of... jullie die claim dat Nederland het best goed doet, al hebben we doorgerekend. Is dat zo? Hebben jullie dat al gedaan? Of of volgt dat nog?
2: Ik heb dat niet doorgerekend. Ik twijfel er ook een beetje over. Want ik wil dat niet legitimeren met cijfers. Maar dit is heel persoonlijk. Dus het is ook heel lastig om door te rekenen... Hoor, want je moet immuniteit doorrekenen... is ontzettend complex. Um, hè, met seroprevalentie en uh, dat soort zaken... Dat moet jij eigenlijk een epidemioloog ook voor hebben. Dus dat is niet aan ons. Uh, sterftecijfers hier zijn gewoon wel, um, wel echt heel hoog. Uh, dat durf ik wel te zeggen. Kijk, wat ik later tegen iemand anders zei, is de claim van uh, de jongen was uh, dat wij hier gemiddelde sterfte hebben, maar hoge immuniteit. Dus dat betekent dat wij hier een lage IFR hebben, oftewel een infection fatality ratio, dus de sterftekans. En die zou dan op een magische manier lager moeten zijn dan in landen om ons heen, zoals Duitsland of België bijvoorbeeld. Dat kan maar op twee manieren. Of wij hebben hier een medicijn tegen COVID, wat ze in die andere landen niet hebben. Uh, dat is niet oké, okay, want dat zouden we moeten delen. En, en dat is natuurlijk niet zo. Of wij hebben groepen weten te targeten met besmettingen... die er niet aan overlijden. Oftewel, uh, we hebben zoveel kinderen, jongeren... en, en nou ja, tot en met 40 bijvoorbeeld... dat die wel fatsoenlijk besmet zijn geweest... Um, en de ouderen wat minder. Ja, en dan krijg je een andere IFR. Maar dat zou ook een hele rare conclusie um, zijn. Um, dus ja, ik, ik betwijfel die claim gewoon op basis van... van Theorie, zeg maar. Ik heb het niet doorgerekend. Het kost ook onbetelijk veel tijd. En bij VWS hebben ze genoeg uh, rekenaars. Um, dus ik uh, zie de ondersteuning van de conclusie van de jongen wel tegemoet um, op een gegeven moment. Wat ik daarbij nog uh, wilde aantekenen was dat ik het dus gek vond dat ze het nu als een succes beginnen te claimen. Dus we hebben eerst, we gingen voor groepsimmuniteit. Toen was iedereen, nou, dit is wel raar hoor. Um, en toen was het dan, ik heb geen speech gegeven over groepsimmuniteit. En nu na een jaar is het ineens, ja, maar wij zijn goed bezig geweest. Want we hebben al zoveel mensen immuun gemaakt door natuurlijke infectie plus vaccinatie. Dus ik vermoed zelf, maar dit is een vermoeden, dat uh, het OMT of uh, Jaap van Dissel in het katshuis er een verhaal door heeft over zitten ophangen... omdat je ineens al die bewindslieden... allemaal exact hetzelfde verhaal... in exact dezelfde week hoorde vertellen. Ja, dat heeft Vert Grapperhaus echt niet zelf verzongen. Um, en Hugo de Jonge ook niet. Dus um, ik vermoed dat dit uh, input is geweest van, um, van Dissel. Ja, en wat ik wel mooi vond om te zien... was um, in het uh, debat van afgelopen week... Um, ging Sylvana Simons... ging er in de Tweede Kamer eigenlijk over los. En zij was de eerste die daar zo over los ging, want zij durfde als eerste te zeggen in het parlement, want daarbuiten roepen we het met heel veel mensen al wel langer natuurlijk, wij sturen hier op een maximale uh, IC-bezetting infecties uh, om bescherming op te bouwen, wat heel raar is, want dan ben je beschermd tegen iets wat je al hebt gekregen. Ja, dan kun je het ook niet krijgen en gewoon gevaccineerd worden. Um, en zij, zij benoemde dat gewoon heel expliciet van dit is de strategie geweest en die is gewoon gefaald. Um, ja, ik vond het wel, uh, het was echt heel scherp. Um, en je zag bij een hoop mensen wel opluchting dat het eindelijk een keer benoemd werd. Um, maar ook daar, uh, nou ja, ze ontdoken het een beetje, um, maar toch claimden ze het succes. Het was een rare week. Dat, deze hele aflevering van Sia, ja, waar het gaat eigenlijk over dat wij dingen moeten uitleggen die niet uit te leggen zijn. De, is een beetje mijn vibe.
0: Ja, nee, we proberen natuurlijk altijd te informeren en te duiden. En daar proberen we experts en specialisten uh, bij te zoeken... Uh, om meer inzicht te geven in ja, het verhaal achter corona... en het, ja, de coronastatistiek en het coronabeleid. Um, nu kozen we ervoor om dat dan uh, nu even met z'n drieën weer te gaan... omdat er gewoon, um, nou ja, in ieder geval bij mij heel veel vragen zijn... en het, het beeld van hoe we er nu voor staan uh, mij gewoon een beetje onduidelijk is... Uh, Het hele beleid wordt natuurlijk gestuurd op die besmettingscijfers. En daar heb ik eigenlijk nog wel een paar vragen over, uh, ook van luisteraars, die me wel heel boeiend lijken. Want eh, we we sturen natuurlijk op ziekenhuiscapaciteit. We sturen op IC-capaciteit. Marino, jij hebt je eerder druk gemaakt over dat je patiënten die zuurstofbehoeftig zijn, thuis behandelt met zuurstof. Even los van die behandeling. Jij zei, er is een risico bij dat je... Zeg maar een soort van pseudocapaciteit creëert door mensen met zuurstofbehoefte naar huis te sturen. En dat is eigenlijk je daadwerkelijke ja, ernstige COVID-ziekte uh, groter is. Het aantal mensen dat COVID, uh, bij COVID zuurstofbehoefte geraakt groter is dan dat je daadwerkelijk ziet in de ziekenhuizen omdat ze daar niet meer zijn. Is dat zo? Of worden die cijfers nu gecorrigeerd?
2: Nee, die cijfers worden niet gecorrigeerd. Dus we hebben nog steeds niet een officieel aantal mensen die uh, thuis uh, zorg krijgt onder begeleiding. uh, Of van het ziekenhuis uh, of uh, vanuit de thuiszorg. Wat interessant is, is dat R.S. Kuipers van de week er iets over zei in zijn persconferentie. Omdat hij uh, zei, ik weet bij mij in de regio, dus dus regio Rotterdam, hebben we er tientallen. Dus hij extrapoleerde het uh, tot honderden. Um, ik zag ergens een keer 600 voorbij komen, um, maar ja, dit gaat gewoon ergens tussen de 100 en de 1000 misschien, um, maar we weten het eigenlijk niet, maar S Kuipers zei honderden.
0: Dus er is geen zicht op die patiënten?
2: Nee, je hebt daar niet een, een, zo'n zicht op, net zoals we netjes de besmettingen en de opnames, um, dat, dat uh, hebben we niet, die data, nee.
0: Oké, dus daar hebben we dan eigenlijk niet zoveel zicht op in het verlengde daarvan. Op het moment dat je, en we willen ook de komende weken, komende maanden die cijfers goed bij blijven houden. En ja, kunnen blijven interpreteren ook wat het eigenlijk in de ziekenhuizen teweeg kan brengen op het moment dat je meer besmettingen of minder besmettingen hebt. Gaat uh, het, het vaccineren wat we doen op basis van leeftijd van oud naar jong, gaat dat nog invloed hebben op hoe we straks de cijfers gaan zien en kunnen interpreteren?
1: Ja, dat gaat ontzettend veel invloed hebben. Want we zien natuurlijk dat de opnames, bijvoorbeeld op de IC, zoals de arts ook zeggen, dat ze zijn tussen de 50 en de 70. Nou, de groep 70-jarigen, die, die zijn we nu, of 60 tot 70-jarigen, die zijn we nu allemaal aan het vaccineren. Dus dat betekent dat als je 10.000 infecties hebt, dat die voornamelijk bij jongeren zullen terechtkomen en niet bij de ouderen. En dat heeft direct als effect... dat je minder mensen verwacht in het ziekenhuis. Um, je hebt dan nog twee effecten die een beetje do- door gaan spelen. Wat er nu ge- gebeurt is dat het de, de, de overheid... die stuurt natuurlijk over op ziekenhuiscapaciteit... of zorgcapaciteit eigenlijk in de, in de hele breedte. Dus dan zou je bijna nog kunnen zeggen... meer jongeren kunnen nu nog besmet raken. Um, want de kans dat hij op de... Op de op de, in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, die is nog een stukje kleiner. Uh, dus dan zijn hoge besmettingscijfers, die maken dan niet meer uit. Ja, en ik heb daarbij een quote ook van gisteren van de persconferentie, waarin Hugo de Jonge zei, quote, uh, de besmettingscijfers zijn, uh, krijgen een afnemend belang. En waarom? Omdat in toenemende mate de besmettingen plaatsvinden bij groepen die een verminderd risico hebben om in de ziekenhuizen te belanden. Dus hoewel je nog steeds die 160.000 besmettingen, besmettelijken moet ik zeggen, hebt... die vergelijkbaar is met de piek eigenlijk van vorig jaar... kwamen daar veel meer ziekenhuisopnames uit naar voren dan op dit moment. Dus ja, dus, dus we, dus we gebruiken een beetje de, de capaciteit van de zorg. We kijken van welke dingen kunnen we wel doen en niet doen. Vandaar dat ze ook nu al die ruimte gaan pakken en een voorschot nemen... Uh, in de, voor de komende twee, drie weken Omdat de verwachting is dat mensen die nu besmet raken, dat voornamelijk jongeren zijn en niet de ouderen die op de de IC komen. Of in het ziekenhuis in het algemeen. Uh, Maar zoals ik in het begin al eerder ook al aangaf, dat is best wel uh, nog wel best wel gevaarlijk. Want op dit moment, heel veel uh, 60-jarigen. 60- 60- en 70-jarigen, die, die zijn nu nog niet gevaccineerd. Dat komt pas over twee weken dat ze het prik krijgen... over vier weken dat ze beschermd zijn. En dan hebben we het nog steeds niet, nog niet eens over de groep... Um, 50- tot 60-jarigen, uh, want die zijn voorlopig nog niet aan de beurt. Dus dat duurt ook nog uh, wel anderhalve maand, twee maanden. En dan zit je aan het begin juni... waarin, uh, waarin je echt verwacht dat die sterke daling in het ziekenhuis er zal zijn. Um, en dat zien we dan ook in de modellering ook terug... Uh, dat je ook dan, als je kijkt naar die presentaties, daar ziet dat ook echt die flinke daling uh, ontstaat.
2: Daarnaast is het sowieso een gekke uitspraak, omdat hij eigenlijk aangeeft dat op dit moment niet meer de besmettingen het belangrijkste cijfer zijn, maar de IC-opnames om te modelleren. Dat is altijd al geweest. Het is nooit veranderd. Alleen... uh, Eerder, vroeger zou ik bijna willen zeggen, was het nog wel een soort, we zien de positieve testen omhoog gaan en dan weet je wat er achteraan komt. Alleen we begonnen pas actie te ondernemen als het op de IC echt verkeerd ging, want anders hadden we in september, dat heeft zelfs de jongen vorige week toegegeven, al wel eerder ingegrepen. Dus ik vond het een beetje een gekke uitspraak, want de modellen gaan altijd over de IC opnames, omdat besmettingen modelleren gewoon moeilijk is. Um, en uh, daarnaast sturen ze sowieso op, stuurden ze altijd al op zorgcapaciteit. Het enige wat we nu doen is gewoon expliciet zijn... in het sturen op maximale zorgcapaciteit. Dat is het enige wat veranderd is. Voor de rest is het op dat gebied niet zoveel veranderd.
0: Nou ja, over die situatie in uh, de zorginstellingen... in de eerste, tweede lijn... en uh, misschien ook wel de derde lijn later... Uh, in het kader van long-covid uh, op een ander moment meer... Um, om misschien in Stel dan maar even deze aflevering die uh, gelijkend het coronabeleid van hot naar her ging af te sluiten. We hebben eerder uh, gesprekken gevoerd over wanneer we misschien met een biertje weer op terras k- zouden kunnen zitten. Nou, dat is geen hele relevante vraag meer. Een um, week. <laughs> uh, <laughs> uh, het is net niet Koningsdag, maar um, uh, als je op tijd was met boeken, misschien de dag daarna. Andere vraag dan, en daar ga ik jullie mee overvallen, maar ik vind hem wel boeiend, want we hebben nu modellen die uitwijzen dat COVID gaat verdwijnen, of tenminste dat COVID platgeslagen wordt. In ieder geval niet meer zo pandemisch en heftig als dat we dat het afgelopen anderhalf jaar hebben beleefd. Wanneer denken jullie dat we de laatste signaalwaarde gaan opnemen, waarin ik in het intro zeg dat we het gaan hebben over de
1: pandemische actualiteit? Ja, maar dat kan, je, dat kan je nog voorlopig wel echt blijven, blijven roepen, want als we nu kijken, en uh, laat ik dat ook maar gelijk even doen voor, uh, uh, voor de luisteraars thuis. En dat gaan we ook linken aan de, slo- uh, aan de show notes. Uh, we hebben het over een pandemie. En om heel eerlijk te zijn, daar, uh, daar gaat het niet goed mee. We zitten nu echt aan de top van het aantal besmettingen. Uh, In India loopt het spuigaten uit. Een totale ramp in in Brazilië. Uh, Nee, de pandemie die die gaat nog wel even voortduren. Nee, als we het hebben over de epidemie in Nederland, dan dan ben ik wel optimistisch over uh, augustus. Wanneer iedereen ook een tweede prik krijgt. Maar als het gaat om de pandemie zelf, uh, daar wil ik eigenlijk nog geen, uh, geen datum
2: op plakken. Nee, dan ben ik... Uh... Maar, maar wil je een signaalwaarde hebben, Maarten, voor wanneer we ermee kappen? Dat kan, hè? Ik bedoel, dat is, dat is dan een onderdeel van de routekaart die we dan hier moeten drieën. Nou, ik afbreken. denk dat
0: een, een signaalwaarde voor wanneer we stoppen... ...dat we daar uh, nog even een goede redactievergadering over moeten houden. In ieder geval staat er voor de komende tijd nog wel wat op de rol... ...zoals we al een paar keer genoemd, een aflevering over de zorg. En we willen ook wat over de landsgrenzen gaan kijken... Um, Wil je nou op de hoogte blijven van wat we met signaalwaarde blijven doen? Dan kun je ons volgen in iTunes en via je favoriete podcast app. Daar zeg ik zo meteen in het auto nog meer over. En check vooral ook onze website signaalwaarde.nl. En uh, eigenlijk daarmee kom ik tot het einde van deze aflevering. Want dit was Signaalwaarde En dat is een podcastproductie van Maarten van Woerkom. Naar idee van en mede ontwikkeld door Marino van Zelst en Jorik Blijenberg. Je kunt onze podcast Signaalwaarde volgen. Dus zoals ik net zei, in je favoriete podcast app. En dan moet je echt denken aan alle apps die er zijn. Dus Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Uh, noem ze maar op, Stitcher. Uh, als het goed is kun je Signaalwaarde daar overal vinden. De linkjes vind je op signaalwaarde.nl. We zouden je willen vragen om in Apple Podcast een review achter te laten, want dat helpt dan anderen weer om deze podcast te ontdekken. En vertel het ook vooral door als je dit een boeiende aflevering vond. We willen onze grote dank uitspreken aan de luisteraars uh, die signaalwaarde financieel hebben gesteund, want met jullie bijdrage houden we de podcast online en zorgen we voor een nog beter eindresultaat. Financieel bijdragen aan signaalwaarde kan door vriend van de show te worden. Ga je voor naar vriendvandeshownl signaalwaarde en meld je daar aan. Daarnaast is het mogelijk om bij te dragen via een tikkie. Ver je voor dan ook weer naar signaalwaarde.nl en klik daar op de button bijdragen. Dan vind je de juiste link. Hier kun je ook je vragen kwijt voor in de uitzending of je feedback insturen. Want daar zijn we altijd benieuwd naar en staan we altijd voor open. Dit was het voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.